0: Lukutaidoton, suulas ja roteva sekä yhtä pelottava kuin naurattava kenttämarsalkka Idi Amin Dada oli pelleilevä öykkäri ja sadistinen joukkomurhaaja, joka sai maan ulkopuolella lisänimen Ugandan teurastaja. Köyhtyneen Ugandan entisen Afrikan jalokiven Idi Aminin maan sisäiset lisänimet olivat muun muassa Big Daddy ja viimeinen Skotlannin kuningas. Amin oli suuruuden hullu ihmisiä syövä mielisairaus, joka tappoi niin monia maanmiehiä, että Järven krokotiilit eivät kyenneet syömään heitä riittävän nopeasti. Tässä lyhyesti tämänkertainen diktaattoriesittely. Asiantuntijavieraana afrikkalaisia diktaattoreita käsittelevässä seuraavassa kolmessa osassa on toimittaja, tietokirjailija Hannu Pesonen. Kun olet seurannut maailman eri kriisiä ja katastrofialueita lähes 40 vuotta ja raportoinut niiden tapahtumista muun muassa Suomen Kuvalehteen. Ja erityisen tarkasti olet seurannut Afrikan tapahtumia ja kirjoittanut niistä muun muassa kirjat Tuomio ja sovitus, Ruondan, kansanmurhan tilinteko sekä Hiekalle rakennettu elämä, taistelu Länsi-Saharasta. Niin sen jälkeen kun Gaana käynnisti Afrikan itsenäistymisaallon vuonna 1957 Länsi-Afrikkaa ovat leimanneet sotilaskaappaukset, yksinvalta, taloudelliset haaksrikot ja köyhyys. Hanu löytyykö Afrikasta yhtään tarinaa vakaudesta ja kehityksestä?
1: Löytyyhän niitä, mutta ei niistä puhuta, kun niissä ei ole juuri mitään raflaavaa kertomista. Tulee heti mieleen Botswana tuolla Mantereen eteläosissa. Rutiköihän maa itsenäistyessään, mutta tällä hetkellä vauras ja vakaa kansanvalta. Ja Senegalin ohella niitä ainoita maita, joissa on ollut yli 50 vuoden ajan monipuoluejärjestelmä. Moni on varmaan tutustunut hyvin hyvinpuoliin Alexander McCall Smithin mainioista Mama Ramotswe-kirjoista, jotka kuvaavat maan ensimmäisen naispuolisen yksityisetsivän seikkailuja. Sitten on Cap Verde, loistavan laulajan Cesaria ja Evoran kotisaaristo Atlantilla, mutta ne, ne ovat kuitenkin aika pieniä maita. Isomista tulee mieleen juuri, juuri tämä Gaana, joka on aika harvinainen esimerkki siitä, miten diktaattori voi muuttua jopa vastuulliseksi kansanjohtajaksi. Jerry Rawlings eli JJ eli kansansuussa Junior Jesus ro- oli nuori lentäjäupseeri, kun hän kaappasi vallan. Ja hän piti sitä reilu vuosikymmenen ja kitki sinä aikana korruptiota ja huonoa hallintoa ja rakensi monipuolejärjestelmää. Sitten hän siirsi vallan siviileille, järjesti vapaat ja rehelliset vaalit jotka voitti ja lähti sitten kaksi kautta demokratiaa johdettuaan eläkkeelle. Eli luopui 20 vuotta maata johdettua rauhanomaisesti. Ja valta meni Gaanassa hänen poliittiselle päävastustajalleen, eikä siitä sen kummempaa seuran kahina.
0: Hyvä kuulla, että näitä positiivisia merkkejäkin Afrikasta löytyy ja se, se on hyvä pitää mielessä. Afrikan valtiot peluttivat vuosikymmeniä länttä ja itää toisiaan vastaan ja niiden yksinvaltiat ja diktaattorit lypsivät Kuloiseltakin tukijalta runsaasti kahdenvälistä apua, jolla supervallat pidättelivät ystävää ajatumasta väärään leirin. Diktaattoreita pönkittänyt tuki loppui kuin veitsellä leikaten neuvostoliiton hajottua. Voiko käydä niin, että jos Itä ja Länsi ajatuvat jälleen jyrkkään vastakkainasetteluun, niin tämä tietää myös afrikkalaisten diktatuurien paluta?
1: Niin, miksei voisi? Demokratia, eihän se ole mikään tämmöinen kiveen kirjoitettu ikuinen olotila, vaan voi romahtaa hyvinkin äkkiä, niin kuin yhtä hyvin meillä Euroopassakin on huomattu. Ja jos sitä ei valppaasti pidetä yllä, niin kyllä näitä kärkkyjä vallanaanasteiksi riittää. Et Afrikan demokratiat ovat vielä aika hauraita, että monet niistä on minun mielestäni aika lähellä samanlaista tilaa kuin mitä meillä vallitsi Lappua liikkeen nousuvuosina 1930-luvun alussa. Ja sikäläiset Mäntsälän kapinat voivat päättyä ihan eri tavalla. Et Afrikan demokratiossakin kyllä muistetaan aina maksaa valtionkassasta yleensä ensimmäisenä sotilaiden ja poliisien palkat, sillä heidän tyytymättömyydellään voi olla ikävät seuraukset
0: tänäänkin. No, Afrikassa monipuolueen malli ja markkinatalous eivät toistaiseksi ole tuuneet vaurautta, tuskin edes edistystä. Jaksaako kansa Afrikassa ylipäätään yhä uskoa markkinatalouteen ja demokratian hyödyllisyyttä?
1: No Yksilötasolla varmaankin, mutta noin niin suurempana suunnitelmana ajatusmalli voi olla aika nihilistinen. Et jos ajatellaan tämmöistä aivan köyhää ihmistä, niin markkinatalous tarkoittaa hänelle sitä, että itselle ja perheelle ja omalle suvulle on nyt annettu mahdollisuus rikastua kaikki mahdollisia mahdottomin keinoin. Ei se mitään suurta makrotaloudellista hyvinvointia tarkoita. Ja demokratiastakin haetaan usein henkilökohtaista hyötyä, ja miksei haettaisi, niinhän, niinhän mekin teemme. Ajatellaan nyt vaikka kunnallisvaalilupauksia ja toiveita, että kyllähän niihinkin liittyy vahvasti tämä oma ja oma lähiyhteisön etu ja sen parantaminen. Sitten eräs ongelma on, että demokratian toimivuudessa tulee jatkuvasti ristiriitaisia viestejä. Ja toisaalta Ruandassakin esimerkiksi on aika kovautteinen diktaattori Paul Kagame, mutta toisaalta sitten Ruandan talouskasvu on jo pitkään kuulunut Afrikan nopeimpi. No
0: sitten tähän Big Daddyin. Hannu Pesonen, millainen kuva sinulle on jäänyt mieleesi Idi Aminista, joka kaappasi vallan Ukandassa tammikuussa 1971? Varmaan yhtä ristiriita kuin useimmille muillekin.
1: Tällainen ovela, kökköhuumoria ja pelleilyä harrastanut raakatappaja, joka janoisi sokeasti valtaa ja hyväksyntää, ja oli sitten niiden edestä valmis kaikkiin kuviteltaviin karmioksiin Ja sortui sitten lopulta tavalla, josta melkein kaikki saattoi sanoa, että näinhän minä sanoin, että siinä lopulta käy. Mutta ei ennen kuin koko yhteiskunta oli
0: käytännössä tuhottu ja tolkuttoman verisellä tavalla. Kun Idi Amin kaappasi vallan Ukandassa 25. tammikuuta 1971, hän ryhtyi nopeasti kostamaan maalle, joka oli torjunut hänet ja herjännyt häntä lapsena. Hänen edeltäjänsä, presidentti Milton Oboten hallinnon, jokainen jäsen otettiin kiinni ja telotettiin ampumalla. Samoin kävi juristeille, papeille, opettajille ja jopa lääkäreille. Heidän syntinään oli koulutus ja menestyminen yhteiskunnassa, jota Aminille ei ollut suotu. Mitä tämä kertoo Aminista? No, se kertoi
1: nopeasta kyvystä varmistaa valtansa. Ja myös kyvystä omaksua ne samat hallintotavat, joita oli harrastettu ja hyväksi havaittu jo vuosisatojen ajan. Et kauniissa ihannekovissa afrikkalainen yhteiskunta esitellään aina yhteisöllisenä paikkana, jossa viisaat vanhat miehet neuvottelevat nuotion äärellä sopimuksia, mutta kyllä se todellisuudessa on ollut aika julmien valtataistelujen tanner, ihan niin kuin eurooppalainenkin yhteiskunta. Ja en usko, että Amin sinänsä koulutusta vihasi tai kadehti sen saaneita, mutta hän näki heidät vallan ja armottomasta näkökulmasta. Juuri he olivat sitä porukkaa, joka saattoi uhata ja kyseenalaistaa hänen valtansa paremman tietopohjansa takia, ja heillä oli myös koulutuksensa ja asemansa takia arvovaltaa ja varallisuutta ryhtyä kapinaan häntä vastaan. Ugandassa ei ollut mikään luotettava vankilalaitos, siellä tuollaiset vihamiehet vain kasvaisivat korkoa, joten parasta oli toimia niin kuin ennenkin, eli nirri pois. Se oli varmin valinta,
0: eikä asiaa tarvinnut enää sitten sen jälkeen miettiä. Niin, Aminin teot olivat... Äärimmäisen julmia, muun muassa ukanan korkeimman oikeuden ylituomari Benedikto Kivanuka viettiin vankilaan ja siellä hänen käteensä ja jalkansa katkaistiin ja hänen sukupuolielimensä villettiin irti ja tungettiin hänen suuhunsa ja lopuksi hänet sytytettiin palaamaan. Että todella, todella julmaa on ollut meno ainakin niiden tietojen mukaan, mitä levitetään. Todenperäisyydestä ei voida tässä tietenkään olla, mennä ihan takuuseen. Aminen raakuudet eivät kuitenkaan olleet mitään uutta Ukandassa. Julmat menetelmät periytyvät jo ainakin kuningas Mutesan ajalta, joka oli vallassa 1856-1884. Ne, jotka eivät tervehtineet kuningas Mutesaa oikealla tavalla tai jotka eivät olleet pukeutuneet täsmälleen oikein, telotettiin saman tien ja vilahdus paljasta nilkkaariitti kuoleman tuomion. Jos esimerkiksi hovipoika sattui viemään viestiä käveleen eikä juosten niin rangaistuksena saattoi olla kuolema. Et tässä tavallaan paljastuu ihmisen raadollisuus pahimmillaan vaikka. No kyllä, joo.
1: Ja toisaalta, että valta on perinteisessä afrikkalaisessa yhteiskunnassa perustunut voimaan, jota näytetään myös. Ja varsin konkreettisella tavalla, niin ettei se jää juuri kenellekään epäselväksi. Ja kun noina aikoina joku nyt sattuu näkemään tällaisen telotuksen, niin kyllä silloin tämä oman aikansa internet, eli suusta suuhun kulkeva huhumylly, lähti pyörimään ja kipittämään ja eteni melkein yhtä nopeasti
0: kuin tänäkin päivänä. Mutesasta takaisin Idi Aminiin ja, ja hänen taustaan. Aminin vanhemmat olivat Maanviljelijä Andreas Nuabire ja Lugabara Heimon noitatohtori Assa Atte. Aminin vanhemmat erosivat pian lapsensa syntymän jälkeen ja nuori Amin kasvoi äitinsä luon. Idi Amin myi tien varrella ennen kuin... Hän värväytyi sotamieksi Iso-Britannian siirtomaa armeijaan Ukandassa. Hän oli suosittu sotilasurheilija, joka oli aina valmis ylistämään Britannian lippua ja monarkiaa. Amin piti halussa Ukandan raskansarjan sarjan mestaruutta nyrkkeilyssä vuosina 1951-1960. Amin oli myös hyvä uimari ja hän voitti kerran Ukandan uimamestaruuden, muun muassa näillä nuorosvuosien on Amin ilmeisesti raivasi tietä sitten ugandalaisten sydämiin. Kyllä, varmasti. Et nimi tuli tutuksia myönteisessä
1: kansallishenkeä ruokkivassa mielessä. Et Ugandahan ei tosiaankaan ollut tuolloin vielä itsenäinen ja siellä oli varsin vähän kohottavia esimerkkejä ugandalaisuudesta. Ja, tämmöisen kovan ja menestyvän raskaansarjan nyrkkelijä maine. Aikana, jolloin Floyd Patterson tai Sonny Liston ja Cassius Clay eli tuleva Muhammad Ali olivat kaikkien huulilla, niin ei se ollut
0: ollenkaan hullumpi meritti. No, Useimpien britti-upseerien mielestä Idin Amin oli mainio heppu, joskaan ei mikään ruudinkeksiä. Amin ylennettiin 1961 Ukandassa luuntantiksi, jolloin hänestä tuli maan toinen musta upseeri. Erään Ukandassa työskennelleen britti-diplomaatin kerrotaan sanoneen, että... Amin oli käytännöllisesti katsoen umpi luuta kaulosta ylöspäin ja hänelle piti selittää asiat yksi kirjaimisin sanoin. hän pitää paikkansa? Äh, niin. Tota,
1: ehkä hän nyt. Kyllä, tämä niin voimakasta tekstiä on, että tuskin, tuskin hän mikään, mikään todellakaan ruudinkeksijä oli, mutta ei diktaattorin tarvitse olla, eikä hän usein olekaan mikään ruudinkeksijä. Maailmahistoria ja nykypäiväkin tuntee itse asiassa huomattavan määrän suunnilleen samoilla ominaisuuksilla varustettuja vallanpitäjiä. Tällainen alaston vallanhimo yhdistettynä alkeelliseen oveluuteen, verbaalisesti vitsikkääseen kansankosiskeluun ja vainoharhaiseen kilpailijoiden vahtimiseen ja heidän tylyn tehokkaaseen kampittamisensa ilman tuskia, niin se riittää yleensä ihan mainiosti. Se on erittäin tehokas yhdistelmä päästä tavoitteeseensa. Niin Ugandassa kuin kaikkialla muuallakin, missä poliittiset pyrkyrit raivaavat tietää ylöspäin. Ja Aminilla oli kaikkia näitä ominaisuuksia kukkurakaupalla ja hänellä oli sitten myös vastassaan yhteiskunta, jonka rakenteet ja käsitykset hyvästä hallinnosta olivat heikkoja. Siis tämmöinen yhteiskunta, joka ei yksinkertaisesti ollut oppinut suojautumaan tuollaiselta manipulaatiolta, eikä sillä ollut siihen keinojakaan. Ja lisäksi hän oli hyvin sisällä armeijan valtarakenteessa, oli verkostoitunut siihen suuntaan ja tiesi, mistä liipasimesta piti vetää. Ja täytyy muistaa, että se oli kylmän sodan aikaa, jolloin länsimaat ja kommunistimaat neuvostoliiton johdolla kävivät hyvin kovaa kisaa kaikista Afrikan uusista itsenäistä valtiosta. Sanotaan, että monet länsimaat olivat hyvin tyytymättömiä Ugandaa johtaneeseen Milton Oboteen, joka kävi heidän mielestään koko ajan vasemmistolaisemmaksi. Jos ei Aminin kaappausta suoraan avustettukaan, siihen suhtauduttiin lännessä ja varsinkin vanhassa emämaassa Englannissa suopeasti. Ja tämä tieto Aminille varmaankin välitettiin.
0: Kun Aminista tuli vallankaappauksella Ukadan hallitsija vuonna 1971, herätti se maailmalla mutinaa. Aminia pidettiin puoli lukutaidottomana, tyhmänä ja ylimielisenä, mutta harmittomana. Mutta miten Hannu Peselon, kun tällainen lukutaidottomana, tyhmä ja ylimielinen pääsee valtaan, niin sitä taitaa kuitenkin olla sitten harmittomuus kaukana?
1: No juu, kyllä. Varsinkin jos ei suostu muiden johdateltavaksi. Ja monet Aminin kaappausta tukeneet todella näkivät hänet vain keulakuvana ja tarpeellisena, mutta vain väliaikaisena työkaluna omille valtapyrkimyksilleen. Mutta siinä he pettyivät pahasti. Ja Aminin vahvuuksiksi osoittautui juuri tämä, että ei hänellä ollut riittävää älyllistä kykyä lähteä mukaan tällaisiin viittaja jossa joissa olisi jooniteltu ja laskelmoitu ja jaettu valtaa kirjevaalla aina kulloisten kisallaliittosopimusten mukaisesti. Hänen mielestään valta kuuluu hänelle, kun hän oli sen ottanut ja sillä selvä. Hän Halveksi ylipäätään suunnattomasti diplomaatteja ja lipeviä pukumiehiä ja kaiken maailman kamariherroja. Mutta ei kyllä aliarvioinut heidän kykyään tuottaa ongelmia, jos heille jätettiin liikaa
0: löysää hihnaa. No, viikkokaappauksen jälkeen harvittomana pidetty Idi Amin julistautui presidentiksi, ylipäälliköksi, kunnan ja ilmavoimien esikunnan päälliköksi. Sotilastuomioistuimet asetettiin sivilioikeuden yläpuolelle ja Idi Amin perusti verisen sotilasdiktatuurin. Näin Idi Aminista tuli diktaattori helppoa kuin heinän teko, Miksi kansa ei kapinoinut?
1: Niin, ei kansalta siinä vieti viety oikein, oikein mitään sellaista hienoa ja korvaamatonta, jonka menettämistä he olisivat voineet surra. Pikemminkin he näkivät tämmöisen suorapuheisen kansanmiehen, joka oli rakentanut omaan ugandalaisen unelmansa, johon saattoi samaistua ryysyistä kultatuoliin, ja joka voisi auttaa heitäkin eteenpäin ja ylöspäin. Ja kansaa varmaan tyydytti sekin, että Amin mollasi poliitikkoja, jotka puhuivat outoa koukerokieltä ja pyörähtelivät mustilla autoillaan raitilla viideksi minuutiksi lupailemaan tyhjiä. Amin oli itse asiassa alkuun hyvin suosittu. Hän hikoili yksinkertaisessa kenttäpaidassa niin, että kainalot mustuja, kertoi härskejä vitsejä ja kyseli mamalta montako kunnon sonnia tämä oli Ugandalle synnyttänyt ja rehvasteli tavalla, miten hän nyrkeillään pehmitti huijarit ja loiset. Ja pottuili vielä rasvaisesti ulkomaaltojen johtajillekin heidän diplomaattiansa kuunnevassa korvat punaisina. Kaikkea tuollaista. Minulle tulee mieleen tämän päivän johtajista Filippiinien Rodrigo Duterte. tämmöinen jätkämies, joka haukkuu rivosti muun maailman johtajat ja kehuu avoimesti, miten tappaa huumerikollisia. Ja on silti suositumpi kuin kukaan edeltäjistä. Mä en itse koskaan kohdannut Aminia, että hänet oli syösty vallasta jo kymmenen vuotta ennen kuin kävin Ugandassa ensi kerran 1980-luvun lopulla mutta tapasin monia hän, hänet tavanneita, ja heistä monien puheessa häivähti yhä jopa eräänlaista outoa nostalgista haikailua tuota alkuaikojen kansamies Aminia kohtaan, että jos se Amin olis, olisikin pysynyt tuollaisena eikä muuttunut hirviöksi. Mutta totuudenimessa täytyy kyllä sanoa, että toki paljon enemmän kohtasin surua, masennusta ja yhä erittäin voimakasta pelkoa, jota Aminin ajat olivat jättäneet hyvin syvälle ja hyvin paljon, Ugandalaisten mielet oli kyllä yhä hyvin pitkälti Aminin aikakauden rampauttamia.
0: Ja kun sitten byrokratia oli hoidettu ikään kuin kuntoon, oli käytännön tekojen aika Idi Aminin koettua jälleen yhden niin sanotun Jumalan vierailusta vuonna 1972, niin hän antoi Ugandan 50 000 aasialaiselle, jotka olivat enimmäkseen liikemiehiä, lääkäreitä ja sairaanhoitajia 90 päivää aikaa poistua maasta, koska heillä ei ollut Ukandan hyvinvointi sydämessään ja heidän omaisuutensa takavarikoitiin. Tuhansia idiaminin vastustajiksi epäiltyjä kidutettiin ja murhattiin. Epäilyttäviksi koettuja etnisiä ryhmiä vastaan käynnistettiin suoranainen kansanmurha. Tiedettiinkö ja ymmärrettiinkö maailmalla tuohon aikaan, mitä Ukandassa todella oikein tapahtui? No
1: Ei varmaan ihan aluksi ja jos tajuttiinkin, niin tuskin itse asiassa välitettiinkään paljon. Maailmahan oli silloin ehkä jopa kyynisempi ja armottomampi paikka kuin tänään. Nyt kylmän sodan valtataistelussa oli, jos nyt ei hyväksyttävää, niin ainakin hyvin ymmärrettävää, että vallanpitäjä piti tylystikin huolta siitä, että ote ohjauksista ei hellittänyt. Et täytyy muistaa, että eihän siitä ollut kuin neljä vuotta, kun Neuvostoliitto oli murskanut raaasti Tsekkoslovakian kansannousun, ja että seuraavana vuonna tuossa tapahtumasta amerikkalaiset masinoivat vallankaappauksen jossa Chiilen sosialistipresidentti Salvador Ayande murhattiin ja maa siirtyi Pinochetin oikeistolaiseen sotilasdiktatuuriin. Ja itse asiassa juuri britit opettivat Aminille taidon tappaa afrikkalaisia kyselemättä. Aminhan kukisti kapinoita brittien laskuun Somaliassa, Keniassa itsenäisyyttä tavoittelevia Maumaukapinallisia vastaan, kotimaisia karjakiistoja. Tällainen armottomuus ja käskyjen
0: sokea noudattaminen kyseenalaistamatta oli ainoa tapa edetä brittiarmeijassa. No sanotaan, että se, että Amin oli myös päästänsä sekaisin paljastui todenteolla vasta myöhemmin, kun, kun hän tarjoitui Ukandan ja Iso-Britannian välisten suhteiden edistämiseksi naimaan prinsessa Annen. No joo, se kuului tähän Aminin harkittuun teatteriin, jolla hän viihdytti kansaa
1: ja samalla korosti arvoaan sen silmissä, huvitti itseään ja samalla maksoi pottuja
0: pottuina aikanaan Brittiarmeissa saamastaan simputuksesta. Kuningatar Elisabetille, hän kehotti tulemaan Ukandaan ja jos haluaa nähdä hän niin tosimiehen. No se kuuluu tähän samaan sarjaan. Amin pakotti kaikki Ukandan valkoiset asukkaat polvistumaan edessään ja hänellä oli tapana liikkua koristeellisessa kantotuolissa, jota kantamaan pakotettiin neljä englantilaista liikemiestä. Amin ei tainnut olla valkoisen miehen ja erityisesti englantilaisten ystävä, ketään muitahan toi vihat. No, vihan kohteet
1: vaihtelevat aina tilanteen mukaan. Taisin mainita jo nuo diplomaatit ja muut hienot herrat. Ja intialaiset olivat yksi ryhmä, mutta kuten jo kävi ilmi, se oli harkittua vihaa, johon liittyy kansankosiskelua ja ahneutta. Mutta juutalaiset nousivat aika pian intialaisen tilalle. Alun Amin oli Israelin liittolainen ja teki sinne jopa ensimmäisen valtiovierailunsa. Israelistahan tehtiin sitten viisi vuotta myöhemmin vähän erilainen. Vierailu Ugandaan, kun kommandojoukot vapauttivat Aminin nenän alta Enteben lentokentältä palestiinalaisten konekaapparia ottamat juutalaiset panttivankit.
0: No vaikka Amin vihasi englantilaisia, hän oli mieltynyt skotlantilaisiin perinteisiin, erityisesti kiltteihin ja säkkipilleihin. Joo, se oli outo piirre, mutta sopii hyvin tähän Aminin
1: aika nyrjähtäneeseen maailmankuvaan. Skottilaisuushan oli myös armeijaperua, että Amin löysi yhteistä toveruutta. Skottien kanssa, jotka mustien sotilaiden lailla myös kokivat, että englantilaisupseeristo katsoi heitä nenänvartta pitkin alempina olioina. Ja Amin julisti itsensä Skotlannin kuninkaaksikin. Eli aika iso osa siitä, mitä esimerkiksi kirjassa The Last King of Scotlandia sen pohjalta tehdyssä elokuvassa kerrotaan, pitää ilmeisesti paikkansa. Tiesitkö, että kun tämä Idi Amin, hänen tiedetään niinku Adolf Hitlerin. Joo, se ei sinänsä ole yllätyset, mutta ei varauksetta, että Hitler hän teki virheitä, jotka johtivat hänen tuhoonsa. Ja intialaisista Amin löysi hyvän rinnastuksen Afrikan juutalaisiksi ja heidän häätämisensä ja varallisuutensa anastaminen, se oli ihan verrattavissa tapaan, jolla Hitler varasti juutalaiset, juutalaisten omaisuuden. Ja se lisäsi myös hänen kansansuosiotaan huomattavasti. Afrikkalaiset kadehtivat intialaisia, jotka olivat häikäilemättömiä kauppamiehiä ja käskyttivät tylysti mustia alaisia. Mutta ongelma oli, että intialaisten merkitys Ugandan taloudelle oli paljon suurempi kuin juutalaisten natsisaksassa. Ja heidän häätämisensä ja liiketoimiensa lahjoittaminen
0: täysin kyvyttömille Aminin kavereille romahdutti Ugandan talouden. Yhteistyökumppaneita Aminille sitten kuitenkin löytyi. Hän teki yhteistyötä Neuvostoliiton ja Libyan kanssa. Millainen motiivihan mahtoi Neuvostoliitolla ja Libyalla olla yhteistyölle diktaattorin kanssa? Neuvostoliiton osalta se liittyi suoraan tuohon kylmän sodan kaksintaisteluun
1: Yhdysvaltain kanssa Afrikan maista. Ei, ei Moskovaa suoranaisesti kiusannut Aminin julma hallinto. Samanlaisia kahjoja oli muuallakin ympäri maailmaa. Ja amerikkalaiset olisivat kaapanneet hänet leirinsä, jos venäläiset olisivat alkaneet tuntea moraalisia estoja. Ja Libyaa taas johti yhtä arvaamaton ja omintakeinen sotilasdiktaattori Muammar Gaddafi jonka ikuisuushaaveisiin kuului tämmöisen ilkeän imperialisti maailman vastavoimaksi nouseva suuri yhtenäinen Afrikka. Siinä kaksi suuruuden hullua, joilla oli paljon hampaankolossa ulkomaailmaa kohtaan, löysivät toisensa. Ja sitten ei pidä unohtaa Itä-Saksaa, joka toimi Aminin kuulustelu, ja kirjutuskoneiston, eli valtion tutkimuslaitoksen pääneuvonantajana ja, ja arkkitehtina.
0: No idi Aminin päätä ei pakottanut. Hän muun muassa Protokolla ohjeita maailman muille johtajille, presidentti Richard Nixonista Mao Tse Niin, Aminilla
1: oli mielipide kaikesta. Ja jakelemalla niitä tuolla tavalla hän kohotti omaa arvoa. Osoitti, että hän oli täysin tasavertainen kaikkien maailmanjohtajien kanssa.
0: Afrikan yhtenäisyysjärjestö OAU huippukokouksessa 1975, niin Idi Amin viihdytti afrikkalaisia kollegojaan näyttämällä, kuinka ihminen tukahdutetaan nenäliinalla. Olikohan kenties tarkoitus pelotella vai saada kunnioitusta? Se lienee ollut tämmöinen hetken mielijohde. Taas
1: yksi osoitus hänen syöksähtelevästä ja täysin arvaamattomasta luonteesta. Hän puhui usein, mitä sylkisuuhun tuo toi, eikä tapahtuma paikalla ollut niinkään väliä. No, tietenkin hän saattoi kuvitella olevansa vähän niin kaverikerhossa, että suurin osa afrikkalaisjohtajista
0: oli tuolloin yksinvaltioittaja ja Amin myös tunsi heistä valtaosan. Idi Amin. Patentoi Ukandassa sanan presidentti, kun lehdistö kirjoitti Idistä Ukandassa, sen oli titulerattava häntä versiolla. Hänen korkea-arvoisuutensa Kenttä Ali Hai, tohtori Idi Amin Dada, Ukandan elinikäinen presidentti, Iso-Britannian imperiumin valloittaja, sotilasristin ja ristin kunnioitettu palvelija ja maantieteen professori. Siinä nimiä kerraksen. Kyllä, kyllä vaan, että tuota, hänellä oli megalomaaninen luonteenpiirteensä, joka pakotti hänet etsimään aina uutta hyvää, hyvää ja kohottavaa itsestään. No Ili Amin järjesti myöskin, jossa hän, hän sai tehdä pisteitä ja sanotaan, että erään kerran Amini tapatti palatsin vartijan, joka blokkasi hänen heittonsa. mahtakohan hän pitää paikkansa. Et... Tätä
1: tarinaa en, en tunne, ja tämän kaltaisia tarinoita liikkui, liikkui hyvin paljon sitten varsinkin
0: siinä vaiheessa, kun Aminin nämä kauhukertomukset yleistyivät. Jo vuonna 1974 Idi Amin oli jättänyt kolme neljästä vaimostaan ja käskenyt heidän lähteä kodistaan. Vainoharhaisuus taisi tehdä pikkuhiljaa tuloa. Niin, saattaa olla, että siinä oli vähän samoja haluja kuin
1: Englannin Henrik 8. aikanaan, eli päästä uudelle vihreälle oksalle. Et vuosi tuon tapahtuman jälkeen niin Amin piti muutaman miljoonan euron superhäät 19-vuotiaan diskotanssijattarin kanssa, jonka nimi oli enteellisesti Suicide Sarah, itsemurha Sarah. Siinä muuten Aminin ehkä vähän vastahakoisena bestmanina toimi Palestiinan vapautusjärjestön johtaja Jasser Arafat, joka oli sattumoisin Kampalassa puhumassa PLOlle tukea koska siellä pidettiin Afrikan maiden järjestön OAUn huippukokous Aminhan oli tuona vuonna sen puheenjohtaja.
0: Ylepuhe. Idi Amin aloitti kilpailevien heimojen vainoamisen ja antoi joukkomurha-komennon yksityisille poliisijoukoilleen, joka oli nimitetty valtion tutkimuslaitokseksi. Tutkimuslaitos kokoosi uhrit yhteen paikkaan ja murhasi heidät, minkä jälkeen ilmoitti uhrien omaisille, että maksamalla 150 puntaa, Heidät opastetaan ruumiin luo. Ohjelma oli suuri taloudellinen menestys, mutta tutkimuslaitoksen naapurit valittivat taukoamattomasta konetuliaseiden metelistä. Toimittaja ja Hannu Pesonen, mitä ajatuksia tämä herättää? No, lähinnä se, että se muistuttaa hyvin
1: paljon tapaa, jolla natsit keräsivät kaiken hyödyn murhaamistaan juutalaista. Tällainen kammottava systeemi voi toimia vain tämä tappofirman työläisillekin,
0: mitataan siitä oma osuutensa. No, tarina jatkuu niin, että kone tuli aseiden meteliä välttääkseen. Amin kannusti vankeja nujimaan toinen toisensa kuoliaksi 7 kiloilla moukareilla. No se kuuluu kai näihin Amin kauhulegendoihin ja voi tietysti olla tottakin. Uhrien hävittämisessä Amin suosi erityisesti krokotiilia vilisevää Victoria järveä Kerrotaan, että aina kun valot pimenivät Kampalassa, paikalliset tiesivät, että oven putouksen vesivoimalan generaattorit olivat jälleen tukkeutuneet ihmisten jäänteistä. se olla niin, että jokainen julkinen toimija, joka uskallisi kritisoida Aminia, sai olla varsin varma kuolemantuomiosta.
1: No ainakin riski oli valtava. Amin oli hyvin pienen omasta ulkokuvastaan ja
0: asiaankin kohdistunut arvostelu muuttui henkilökohtaiseksi loukkaukseksi. Aminin uhreihin lukeutuivat muun muassa Ukandan pankin pääjohtaja, Mekereen yliopiston varakansleri, ulkoministeri, oikeusministeri, arkkipiispa, Luvum sekä kaksi ministeriä, jotka presidentti hakkasi omin käsin hengiltä. ja He olivat ehkä onnekkaita, sillä kerrotaan, että Aminin tapana oli yleensä vastustajien sukuelinten murskaaminen paljain käsin. Amin oli myös väritelevisioajan ensimmäinen diktaattori ja hän määräsi useiden poliittisten vastustajiensa teloitukset lähetettäväksi suorana lähetyksenä. ja Hän painotti erityisesti sitä, että uhrien oli puettava ylleen valkoista, jotta veri näkyisi kunnolla. Luin, että erään kerran, kun entinen hallituksen työntekijä Francis Calimancho oli häissä, hän kuuli radiosta uutisen kuolemastaan ja ymmärsi heti olevansa osa Aminin ruuhkautuneita töitä. Kyyti oli kyllä kylmää. Niin, jossain vaiheessa tapettavia oli varmaan
1: enemmän kuin koneisto pystyi murhaamaan ja jos... Itse Ugandan valtiohallinto oli epätarkkaa ja byrokraattista ja korruptoitunutta, niin varmaan se sama päti tappamiseenkin. Ja näiden systeemiheikkouksien ansiosta moni pelastui ikään kuin ihmeen
0: kaupalla tai osti henkensä. No kuinka hyvin tämä Aminin hulluus kantautui Ugandan ulkopuolella?
1: Kyllähän se varmasti osattiin arvata, mutta tekojen laajuutta ja raakuutta ei ehkä ollut yhtä helppo hahmottaa. Oikeastaan vasta sitten saatiin tarkkaa ja jäsenneltyä tietoa, kun Aminin terveysministeri Henry Kiemba vuonna 1977 loikkasi Englantiin ja julkaisi ensimmäisen
0: tarkan sisäpiirin paljastuskirjan Aminin vallankäytöstä. No, yritettiinkö tähän Aminin käytökseen puuttua ja miten vai oliko se mahdoton tehtävä? Niin,
1: no jenkit ja hän esittivät sitten aikanaan vasta sitten, siten, että katkaisivat välinsä Aminin Ugandaan. Siitä nyt ei kuitenkaan ollut muuta seurausta kuin että Uganda liukui tiukemmin sosialistimaiden leiriin leiriin ja sen asema Afrikan maiden joukossa vahvistui. Aminhan tosiaan johti vuoden ajan Afrikan maiden järjestöä vuosina 1975 76 ja siirtomaavallasta itsenäistyneen kehitysmaiden ja myös sosialistimaiden rintama puolusti tuolloin kyllä haukan lailla omiaan. Ja hyvinkin törkeät ihmisoikeusrikokset saattoi aina kuitata ja kuitattiinkin ilkeiden imperialistien ja kolonialistien salajuoneksi. Esimerkiksi vuonna 1977 Aminin pahimman murhakauden aikana Uganda valittiin jopa YK ihmisoikeuskomission jäseneksi, eli antamaan ohjeita ja suosituksia muulle maailmalle, miten ihmisoikeuksia noudatetaan ja kunnioitetaan ja tuomitsemaan niiden rikkojiet. Et
0: kyllä kansainvälinen yhteisö oli käsittämättömän saamaton ja sokeakin. No, vuonna 1978 Aminin diktatuuriin kyllästyneet ukandalaiset ryhtyivät sitten kuitenkin kapinoimaan. Ympäri maata järjestettiin suuria mielenosoituksia ja ukandalaiset sissit tekivät jatkuvasti tuhoisia yllätysyökkäyksiä armeijaa vastaan yhdistääkseen kansaa. Idi Amin hankki yhteisen vihollisen ja lokakuussa 1978 Amin sitten julisti sodan Tansanialle. Ja sotilaat valloitivat pohjois-Tansanian ja tappoivat satoja maanviljelijöitä. Toimittaja ja Hannu Pesonen, Ili Amin teki tässä ilmeisesti viimeisen ja raskaan virheen, sillä raivastuneet tansanialaiset nujersivat Aminin sotajoukot ja hyökkäsivät ukandalaispakolaisten tukemina Ukandaan. Kyllä, se
1: oli täydellinen virhearvio. Mutta toisaalta sellainen olisi tullut joka tapauksessa eteen jossain toisessa muodossa piankin. Että Aminin hallinto alkoi olla jo sellaisen mielipuolisen murhaamisen tasolla, että ugandalaisilla ei enää ollut mitään menetettävää. Että hän oli tappanut valtaosaa
0: jo keskeistä tukioistaankin ja hirmuhallinnon tehokkaimmat pyörittäjät. Ja ilmeisesti ja Libya eivät uskaltaneet julkisesti tukea hullun teurasta ja mainetta saanutta Idi Aminia? Ei enää tässä vaiheessa, eikä
1: sitä olisi ollut hyötyäkään. Gaddafin Libya osallistui Aminin puolustukseen alkuvaiheessa, mutta jätti nopeasti kesken heti, kun miestappiot kasvoivat ja... Sitä paitsi näytti vahvasti siltä, että Ugandan valtaan nousisi taas sama vasemmistolainen Obote, johon länsimaat olivat hermostuneet Aminin vallan alla. Et siinä aukeni jo uusia, ehkä vähän terveempikin mahdollisuus. Näin ei tosin sitten käynyt, että Obote suoritti seuraavia viiden vuoden aikana omat verilöilynsä, jossa kuoli monen arvion mukaan yhtä paljon ugandalaisia kuin koko Aminin kaudella. Siitä on vaan puhuttu paljon vähemmän et, ja jouduin kyllä tutustumaan niiden jälkiseurauksiin 1990-luvun alussa.
0: No, miltä ne näytti?
1: No ne näkyi, näkyi sen yhteiskunnan entistä syvempänä, syvempänä haja, hajaannuksena. Ja, ja myöskin murhenäytelmiä niin henkilökohtaisella tasolla kuin ihan kokonaisten yhteisöjen
0: tuhoa. No Amin pakeni aluksi vuonna 1979 libyalaisjoukkojen lennolla Libyaan, jossa hän asui vuoteen 1980 jolloin sai turvapaikan Saudi-Arabiasta. Hän asui Novotel-hotellissa Jeddassa sillä ehdolla, että pysyisi hiljaa aika ymmärrettävä ilmeisesti. Kyllä, ja se oli varmaan ainoa mahdollinen diili, joka
1: oli tarjolla. Amin suostui kiltisti, koska muualle maailmalle ei ollut asiaa salamurhan tai Ugandan luovuttamisen tai vangitsemisen pelossa. E- täytyy sanoa, että Saudit pitivät omalta osaltaan sopimuksen uskonveljensa kanssa ihan moitteettomasti. Ja ehkä tässä Aminin eristämisessä omaa luksuskuplaansa oli vähän sitäkin, että oikea sen islamin vartijana toimiva Saudin suku katsoi, että Aminin möläytyksestä koituisi koko uskonnolle aikamoista hallaata.
0: No sitten, kun poliisit aikanaan tutkivat viraltapannun Idi Aminin asuntoa vuonna 1979, niin he löysivät suuren laatikon täynnä Tom ja Jerry filmikeloja. Oliko tämä Aminin inhimillinen puoli? Oli Aminilla varmasti paljonkin
1: inhimillisiä puolia, niin kuin melkein kaikilla ihmishirviöillä. Se suuri ongelma vaan on, että ne ei ole mitenkään tasapainossa heidän raakuuksiensa kanssa, vaan ovat ikään kuin täysi, täysin eri
0: aivolokerossa. Idi Amin oli kannibaali, mutta vasten vastentahtoisesti sillä kerrotaan, että hän piti ihmislihaa liian suolaisena. Niinpä Idi Amin tunnettiin viimeisinä vuosina nimellä tohtori Jaffa, koska... Hän söi ylempalttisesti appelsiiniä, eli ikääntyessään lihansyöjästä oli tullut hedelmän syöjä. Joo,
1: niin. Tuo Aminin kan- kannibalismi on kai suurelta osan, osalta legendaa. Et se on osa sitä vastapropagandaa, jolla lännessä iskettiin takaisin Aminin herjaaville kommenteille, ja samalla yleistettiin ja alennettiin afrikkalaisia johtajia raaoiksi villi-ihmisiksi.
0: En, en tiedä, onko mitään näyttöä siitä, että amin olisi edes kokeillut ihmissyöntiä. Idi Amin kuoli vuonna 2003 ja hänelle järjestettiin vaatimattomat hautajaismenot. Aminilla oli arviolta 43 lasta. Aminin hengissä selynyt henkilääkäri kertoi Aminin sairastaneen muun muassa kuppaa. Aminin viisauden, jota hän noudatti tunnollisesti kerrotaan olleen, söin heidät ennen kuin he söivät minut ja sitähän Amin sitten ilmeisestikin noudatti sillä cia arvion mukaan Amin oli vastuussa noin 300 000 vastustajansa kuolemasta. Toimittajatietokirjailija Hannu Pesonen, mitä Idi Aminin tarina meille opetti?
1: Olisi varmaan hyvä muistaa, että vaikka tappaminen henki löytyi Aminiin, siihen osallistui tuhansia ja taas tuhansia muitakin ugandalaisia. Ei Amin yksin tappanut näitä satoja tuhansia ihmisiä. Amin antoi pahuudelle vapaan tien nousta esiin. Se oli se, oli se hänen osansa. Oikeastaan ainoa varma opetus on, että sama voi toistua ja on toistunutkin uudelleen ilman, että sen enempää oma kansa kuin ulkomaailmakaan älyää tai edes haluaa sitä ennakoida tai osaa siihen puuttua. Ja että vaikka tällainen diktaattori kaadetaankin, niin kyllä jäljet jäävät hänen mellastuksensa kokeneiden keskuuteen vuosikymmeniksi.